0: 关于纳塔纳埃尔如何做客的故事，哥伦比亚作家加西亚·马尔克斯。街角那儿四面来风，就在这风力相会的地方，灰色的领带一会儿朝东飘，一会儿又转了方向，被另一股风吹着。领带忽东忽西，最后总算安静下来，在四股平衡的风力维系下停了下来。纳塔娜埃尔抓住领带，摸索着整理好领带结，觉得这领带好像活了起来。也许正是这一点促使他下了决心。也许就在领带在他脖子上自由自主的飘来飘去的时候，他想，连一条领带都可以去冒点险，而几分钟前自己竟那么害怕去尝试。他居高临下的看了看没了一点光亮的鞋尖。哦，也许是因为这个，我才没胆量的。他这样想到。因为鞋子确实不在状态，他走到街区中央擦皮鞋的摊子那里，点燃一根烟。那小伙子吹着流行的小调，把家事一件一件的摆好，准备开始给他擦皮鞋。他往下看，看见了红色鞋油的盒子。又看见擦鞋布叠得整整齐齐，搭在擦鞋小伙子的大腿上。他还看见了两把刷子，一把脏兮兮的，是擦红鞋油的；另一把应该是用来擦黑鞋油的。当小伙子拿这半个柑橘打湿左面的鞋尖时，艾特娜埃尔觉得脚趾上袭来一阵酸酸的清凉。几乎同时，嘴里也感觉到了柑橘的滋味。一丝细细的口水让他嘴里充满甘甜，就好像那擦皮鞋的不是把柑橘抹在鞋上，而是抹在了他的舌头上。小伙子在鞋油盒子上敲了一下，他随即机械的换了一只脚踩在踏板上。直到此时，也就是最后一点被挤出的柑橘在他嘴里散去味儿的时候，那他那埃尔才看清了小伙子的脸。他想，看上去岁数不大；又想，至少不会太大。他观察了一会儿小伙子干活时的利索劲儿，突然。这时，他嘴里最后一丝柑橘味儿已经散尽。那他那埃尔开了枪。他问道：“您是单身吗？”小伙子连头都没抬，继续低着头给右脚的鞋子上红鞋油。上完油之后，他说了句：“这要看怎么说了。”“什么怎么说？”纳塔娜埃尔问道：“那得看您说的单身是什么意思？”擦鞋的小伙子答道，仍然没有抬头。纳塔娜埃尔吸了口烟，向前弯下腰，一直弯到用胳膊肘撑在膝盖上。“我的意思是问您结婚了没有？”“这就是另外一回事了。”那小伙子说，一面用刷子背敲了一下盒子，又该换脚了。要这么说的话，我还单着呢。”他说。纳塔纳埃尔又把左脚的鞋子放到踏板上，擦鞋的小伙完全是一副无动于衷的样子，又吹起被先前的问话打断了的民间小调。纳特纳埃尔仰头在椅子上待了不多一会儿，然后吸了最后一口烟，没有把烟从嘴上拿开，就又把双肘支到了膝盖上。烟熏得他眯上了一只眼睛。他嘴上叼着烟，又问了一个问题，可连他自己都没听懂问的是什么。他举起一只手拿开香烟，这才空出了嘴巴说话。啊，这叫什么？他问道。小伙子停住了口哨。什么？我问，这叫什么？那他那埃尔又问了一遍。我听得懂，小伙子说。他停下了擦鞋的活抬起头来，做出明白的样子。我问您的是，您想知道什么东西叫什么？啊，就是呃您吹的这个，纳塔纳埃尔说：“这就是另外一回事了。”小伙子说道：“我不知道他叫什么。”刷子在他手上耍了个花样，然后他又投入活计当中，把踏板上溜到一旁的鞋子摆正。大家都在唱。说完，他吹得更起劲儿了。从那踏板上下来的时候，那他那埃尔透过树木间洒下的光看见，他的鞋子红红的，闪闪发亮，像新的一样，以至于这会儿身上的衣服又显得不配套了。他把烟头扔到街道另一边，掏出一张纸币交给擦皮鞋的，可那小伙子说没零钱找。我不要紧。纳塔纳埃尔说：“咱们到拐角的商店去。”他们顺着暗暗的街道走去，头顶上因为该来的季节迟迟不到，树木开始显出一副老态，凄凄凉凉的。纳塔纳埃尔双手插在衣袋里，手里摸着绕在食指上的那张纸币。走到半路，漫无目的的又说了句话。这回他都没想一下要不要说，就说出了口：“你喜欢他们吗？”小伙子甚至没有转身看他一眼。什么？他反过来问道：“我问您喜不喜欢他们？”那他坦·埃尔又问了一遍。“我听得懂。”小伙子说。直到这会儿，他才侧过身来看了纳塔纳埃尔一眼。我问您的是，呃，您问我什么东西，我喜不喜欢？哦、啊，树吗？纳塔纳埃尔说道，从衣兜里伸出一只手来，折下脑袋前面一根已经泛绿的树枝。这就是另外一回事了，小伙子说。呃，反正吧。这要看怎么说了。什么怎么说？纳塔纳埃尔说道，一面用树叶搓了搓绕在食指上的纸币。那得看拿这些树来干什么？擦皮鞋的说。纳塔纳埃尔停住脚步，他背对街道，脸朝着小伙子继续走着的人行道，又把双手插进裤兜。我想问的是，这些树作为景观，您喜不喜欢？您说的这个我不懂。”擦皮鞋的头也不回地说，“哦，景观就是让人们看的东西。”那他那埃尔说着，重新迈开了脚步。“这就是另外一回事了。”擦皮鞋的说，“说老实话。”要只是为了看看，我不喜欢说。他回头望了望，又说了句：“这些树总得派上点别的什么用场才好。”他们走到街角，一起过了街。忽然，谁都不说话了，仿佛小伙子最后那几句话一下子把话题都说尽了。纳坦纳埃尔进了商店，买了一小盒口香糖，这是他在零钱罐里一眼看到的东西。又走回店门口，擦皮鞋的正在那儿等着他。他给了那人两枚硬币，又把小盒子也给了他，差点又想问他喜不喜欢口香糖。可那小伙子立刻转过身去，连声谢谢都没说，便离去了。他又站在了十字路口，站在刚才那个四面来风的地方。他又整了整领带结，这会儿领带老实多了。这只是一条普普通通的灰领带。和任何一个普普通通的、不知道自己要干什么的人脖子上系的领带没什么两样。不过，虽说那领带已经没有了鲜活动物的灵性，主意是早就拿定了的。现在他觉得很舒服，衣服虽说还有点别扭，可皮鞋干干净净，只需要再花一点气力。如果可以的话，闭着眼睛都行。不是顺着这条街道，而是朝着大街的方向，再走过半个街区就行。他要进的那家是人行道边的第六家，他知道，因为他数过大门。其实只要找到唯一一家还亮着灯的房子就行了。他以前从来没有走过这条街道，倒不是因为他离家太远，而是因为他只走一条路。他一生中天天走的只有一条路，从家到办公室的那条。在这个夜晚之前，他从未感到有出门的需要。天挺热的。在吸够了树木的气息之后，他渴望呼吸一下街道上温暖的、生机勃勃的空气。他一直在毫无目标地行走，他也不知道自己这样走了多久。而正当他打算往回走的时候，他看见了一间并不宽敞的小客厅，里面放了许许多多新奇的装饰品。一个女人孤零零的坐在那客厅一角的沙发上，她神情专注，就像在等待某个随时会到来的人。她神情忧伤，仿佛自她成人之初，兴许她等待的人还没出世的时候，她就一直在等待这个时刻。她长得并不漂亮，那她那哀尔回忆着。这时，他还站在街角，拿不定主意。至少第一眼看上去，不具备一般人所说的漂亮女人的外貌。可他就坐在那里，背对着光，只为了一件事：等待。那他的埃尔一看见他就想。如果说这种没完没了的等待总算到了头的话，唯一的可能便是这女人一直等的就是他，她在等一个此前从未相识的独一无二的男人。就这样，纳塔纳埃尔就这样正好站在先前四面来风的虚空，拿不定主意。那女人和他之间还有半条街的距离，因为拿不定主意，他觉得心中有愧。愧的是，隔着六座房子，有个女人正等着他，而他作为一个男人，却站在街角如此没有主意。一开始，他没办法解释自己为什么会深陷这种矛盾的情感，也无法解释心中的不安。可现在，想了一想，他觉得，再能做点什么，即使仅仅是再把领带结整理一下的时候，如果什么都不去做，他将活在后悔中，难以面对自己的余生。思想还没来得及做出决定，他便发觉自己的脚步已经不由自主，一步一步的顺着那条大街走去。大街上树木低垂，空气清新。在这最后一刻，当他重新恢复了方向感的时候，他本可以反悔的，本可以扬长而去。可是那女人在那里，跟她先前看到的一样，坐在角落里，裙子卷到了腿上。他从床前经过时，她还是那样若有所思，她的神情没有任何变化，目光也还是那样盯着上方的某个点。他心不在焉的揪着沙发上的小颗粒，好像这样能测算出他等待的时间似的。纳特纳埃尔走向大门。他站在门口，还是没拿定主意，直到他一分钟前的坚定决心失去平衡，开始摇摆不定的时候，他才咬紧嘴唇走了进去。那女人这才像是从梦里醒来，略略伸直了身体，又轻轻摇了摇头，看着这个一言不发的站在他面前、实实在在的一副自来熟模样的男人。女人看着纳塔纳埃尔的时候，她只觉得自己要走运了。女人问他干什么的时候，那声音颇不寻常。纳特纳埃尔又整了整领带结，感觉他实实在在的，手指头就像已经摸到了好运气的边缘。您想干什么？女人又问了一遍。我我想和您结婚。”纳特纳埃尔这样说道。他听见自己说出这句话的时候，也许连他自己都不明白为什么要说这句话。他只知道一点，那就是此时坐在沙发上的是个女人，而自己是个没有方位、没有方向的男人，孤零零地站在一间陌生的客厅中央。那女人想说点什么，但忍住了。看得出他有些生气，他又陷入了先前围绕着他的那种说不清道不明的状态，只是没了原来那种慵懒的表情。他眼下这种无所谓的样子其实是装出来的，只不过是他心烦意乱的一种表露。他交叉起双腿，用手背抚了抚裙边，又交叉起双手，用食指轻轻敲打着裙边包裹的膝盖。纳塔那埃尔在他对面坐了下来，女人瞟了他一眼，伴随着内心隐秘而又越来越强烈的冲动，开始微微摇头。他轻轻地隔着裙边敲打着膝盖。看见纳坦埃尔带着点不安和等候的样子，以打动人的耐心坐在那里，他往沙发背上靠了靠，用手掌撑起身体，说出短短的一句话：“请您出去。”接着又补了一句，说：“要是他不走的话，他就要叫克罗蒂尔德了。”那特纳埃尔又整了整领带结，这并不是他的习惯动作。他一点儿也不知道谁是克洛蒂尔德，只是觉得这会儿非得摸摸领带结不可。这样一来，他稍稍震惊了。他想，兴许那女人不会再说什么，可如果他说点什么，那个克洛蒂尔德就可能会出现。他想知道谁是克洛蒂尔德，想认识她。我说这话是认真的，小姐，他说道，又向前探了探身子，把双肘支在软椅的扶手上。我想和您结婚，他又重复了一遍。其实他脑子里想的完全是另外一回事，他想的是。我想和克洛蒂尔德结婚，只是这句话没敢说出口。这时，一定是发生了什么出人意料的事情，因为女人那种敌对的态度一下子来了个大转弯，变成了那种事不关己、高高挂起的样子，仿佛她又感觉到家里只有她一个人似的。纳坦纳埃尔从扶手软椅上向前探着身子，觉得有一股力量推动自己继续讲下去。也许他并不知道此时是否合适，把还没有决定走进这个房子之前所想的一切和盘托出。可他此刻信心十足，意得志满，觉得自己总算完成了一件使命。他觉得，对一个第一次造访一位女士的男人来说，继续说下去也是一种使命。他想，他会把克洛蒂尔德叫来，最多不过如此。哦、其实，纳坦纳埃尔停了一下，又说道：“您是不了解我。”他尽量让自己的声音变得更有说服力和亲和力。然后又接着说了下去：“人不能总像那些擦皮鞋的一样。”他说完这话，心里一点儿也不清楚自己是什么时候想起来这茬儿的。女人还是没有任何反应，还是一副虚无缥缈的样子，还是交叉着双腿，胳膊垂在膝头。也许连他自己也不知道为什么会是这种反应。为什么？当那个男人再一次说开话的时候，他没有再一次采取最自然不过的敌视态度。他就像又一次觉得自己孤身一人在家一样。那他纳埃尔觉得需要为前面自己说的话做点补充。那些擦皮鞋的家伙都是些不靠谱的人，他说：“他们在回答结没结过婚这样的问题时，连多想一遍都不愿意。有时候，人在擦皮鞋的时候，完全出于好奇心问一下他们结过婚没有，他们的回答总是同一句蠢话。这要看怎么说了。”那女人还是一副遥不可及的模样。垂放在膝头的双手，仿佛找到了破解眼前局面的密码。不管怎么说，那女人肯定是这样想的：一个男人无缘无故的走进一所房子，他不需要任何理由就应该从这房子里出去，除非他能另外找到什么理由坐在这里。那女人肯定认为，这个坐在她面前的男人唯一不可能找到的就是这另外的理由了。小姐，您不认为？纳塔那埃尔继续说道，语气甚至有点激动。您不认为，一个人不单身的唯一办法就是结婚吗？听见这话，那女人忍不住微微一笑。那笑容便是讥讽，便是愉快，好像他突然明白了，这个并无恶意的男人只是想找个空和他开开心。也许是因为这么一想，女人转过身来看了他一眼，这眼光含义丰富而又直接，让纳塔纳埃尔感觉到生平头一次被人这样从头到脚看了个透。女人微笑着，又回到她原来的状态。那她的奈尔又想起了克罗蒂尔德，开口说了下去：“啊、真的，小姐。”他说：“只有那些擦皮鞋的人才会说不知道自己结没结过婚，而不直说自己是单身。”女人实在撑不住了。他那紧绷的模样一下子放松了，他开怀大笑，一面还不由自主的做了个媚态，并告诉这个陌生人：“别再说傻话了。”他说：“您最好赶快出去。”但纳塔纳埃尔没有笑，相反，他又向前探了探身子，想把女人的脸看得更清楚。他的语气也突然变得更想强调点什么。这不是傻话，他说道：“我是认真的。”说着，他掏出了一根香烟。擦皮鞋的那帮家伙是当今世上最不靠谱的人，他重复道。他把火柴在盒子上擦着，点燃了香烟，站起身来，把火柴丢进烟灰缸。做这些事的时候，他的嘴一直没停。他说：“那些擦皮鞋的，对什么事都不关心，人又傻，只知道吹一些自己都叫不上名字的小调，穷开心。至少他们得知道歌名吧？”他说。或者可以说说，他们吹口哨是因为这音乐唤醒了他们沉睡的记忆什么的。可是不，他们只是为了吹而吹。他说着，朝女人竖起了食指。这才真叫傻呢。女人看了他一眼。但眼睛并没有盯住他那因暗自陶醉而开始容光焕发的脸，而是定定地看着他倚在扶手上的手。这只手长长的，没怎么保养，这会儿夹着根香烟，烟灰已经快要脱落了。那他的埃尔还在说个不停，丝毫不管那女人会不会突然对他的话有点兴趣。此刻他自说自话，也许连他自己都听不见自己在说些什么，就像他每次关上门后做的那样。小姐，您看。这不是开玩笑的。要是您碰见这么一个人，他说树木除了让人欣赏绿荫之外，还得有别的用处，您就可以断定这人准是个擦皮鞋的。女人突然开口打断了他：“就差这个了。”说着，他在沙发上坐直了身子，把话说的更明白了一点。现在就差您用烟灰把我的地毯毁掉了。纳坦·奈尔往前探了探身体，拿烟的那只手没动窝，而是把咖啡桌上的烟灰缸拿到了扶手软椅跟前。他觉得同这女人有点缘分，可又下意识的觉得这缘分有点滑稽。当他掸掉烟灰，又一本正经的吸着烟时，他一点儿也没丧气，或许此刻他在想，这女人有点儿不着调，对什么事都不关心；也可能他想的是，有关擦皮鞋的人，对这一类的回答，恐怕只有智力正常的女人才会有兴趣。可这一位。这位等了他那么久的女人，只关心地毯干不干净，远远超过了对擦皮鞋的人思维方式的关注。他想，这是个没见识的女人，便又看了她一眼。正在此时，那女人又恼怒地对他说：“他已经到了忍耐的极限。我对您那些擦皮鞋的一点兴趣都没有。”他冷冰冰地说：“我也发现这一点了。”那他那埃尔说：“这会儿他倒成了房子里那个觉得自己孤零零的人。也许正是因为这个，他没站起身来，反而更使劲儿的用双肘撑在软椅的扶手上。他又抽了口烟。啊、呃，您、呃、不行。”他说这话的时候，甚至自我欣赏起来，觉得自己的表达更成熟了。他开始把烟吐出去。哦，您不行，可也许克罗蒂尔德会是我的知音。